0: Hello, c'est Léa de Lyon. Bienvenue dans la Minute Mindset. Je te propose une dose d'inspiration quotidienne pour rester à l'avant-garde. Aujourd'hui, nous recevons Jean de la Roche-Brochard, partenaire et manager chez Kima Ventures, le fonds le plus actif de la planète en volume de deals. Avec un investissement tous les trois jours, Jean a dû développer une hygiène de travail irréprochable, dont il partage tous les secrets dans son premier livre, Human Machine. Au-delà d'être une machine du deal, Jean est surtout une personne généreuse et visionnaire. Alors, bonne écoute. Hello Jean, j'espère que tu vas bien.
1: Salut Léa, ça va, il fait beau.
0: Tant mieux, merci beaucoup. Euh, Je suis très contente de t'accueillir pour la Minute Mindset, le nouveau podcast de Lyon. Euh, C'était un peu une évidence pour nous de t'avoir en, en tant qu'invité. Euh, tu es un prof mythique chez Lyon. Euh, tu as fait un, un cours euh, que j'avais dont j'avais beaucoup entendu parler avant d'arriver chez Lyon notamment et, euh, et que j'ai pu euh, réécouter déjà en podcast qui est, euh, qui est sur toute une... l'organisation que tu as dans ton quotidien, dans ta vie pro perso et euh, tu en as été amené à écrire un super bouquin, Human Machine, euh, donc, euh, pour devenir la me meilleure version de soi-même et donc c'était un peu pour... Par là que j'avais envie de commencer euh, notre conversation euh, je voulais un peu euh, savoir comment euh, comment tu en étais arrivé à, à cette organisation qu quels effets euh, on, on, on se sont répercutés face à ça et, euh, et est ce que tu aurais aimé savoir peut-être euh, en amont euh, pour pouvoir la mettre en place plus rapidement
1: voilà. alors euh, human machine c'est né d'un cours que je donnais à lyon qui est qui s'appelait à l'origine Money, Money, Money. Euh, si ce n'était pas clair, c'était au sujet de l'argent. Hein. Et donc, euh, ce cours-là, en fait, c'était pour expliquer aux employés de start-up à quoi ils devaient s'attendre quand ils allaient rejoindre une start-up en termes de salaire, d'intéressement, de potentiel futur, etc. Et en fait, la vérité, quand on parle d'argent et de start-up, c'est que la start-up, c'est un peu comme la ruée vers l'or. Tu débarques avec ta, avec, ta, avec ta pioche et ta pelle et tu dis « waouh, ouais, je vais gagner des fortunes », alors qu'en réalité, tu ne gagnes pas des fortunes. Mais par contre, tu sues quand même malade. Et en fait, c'est cet effort que tu fais qui te permet de t'améliorer, qui te permet de grandir dans ton rôle et même de trouver ce dans quoi tu vas être bon et de te recycler plus tard potentiellement dans une boîte qui marchera très bien, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la première boîte qu'on rejoigne fonctionne. Et donc, quand on parle de ça, quand on parle de, de succès, et plus particulièrement de essayer de trouver la meilleure organisation, pas de trouver la meilleure organisation, mais de réussir son job, il y a forcément une composante organisationnelle. Et donc, j'avais commencé à me dire, mais en fait, ce sujet money, 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 il est probablement un peu plus... Euh, comment dire il est probablement, euh, enfin, ce qui serait nécessaire ce serait de parler d'organisation. Et donc, j'avais fait ce cours qui s'appelait « Human Machine », comment être organisé comme une machine pour vivre comme un humain. Et euh, c'était ça en 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus très bien. Et en réalité, ce cours, même si je prenais beaucoup de plaisir à le donner, j'avais du mal à le mettre sur le papier, sur euh, PowerPoint, sur je ne sais quoi, en faire une méthodologie. Et ça me traînait dans un coin de la tête et j'avais absolument besoin de coucher ça sur le papier. Et donc, je me suis astreint pendant quelques semaines à écrire un bouquin donc qui s'appelle « Human Machine » qui est disponible. Et pour parler un peu de ma routine organisationnelle. Et cette routine organisationnelle, elle est née en fait en 2015 quand j'ai rejoint le fonds d'investissement de Xavier Niel, qui ventures, parce que tout d'un coup… J'avais eu le job de mes rêves, et ce job de mes rêves, il était super, mais il était assez intense en termes de, de rythme. Et quand tu as un job, mais que tu as aussi une famille, il faut arriver à composer avec les deux. Et en plus, comme j'ai une défiance naturelle à l'autorité, euh, je trouvais assez insupportable que mon agenda ait cette autorité sur moi. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des améliorations graduelles, successives, dont les effets composés ont été assez incroyables. Et c'est marrant parce que quand tu arrives en fait euh, à tous ces effets composés de créer un peu plus de discipline, un peu plus de consistance dans la manière dont tu travailles, euh, tu te rends compte que tu aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Et puis surtout, tu te rends compte qu'il y a des effets composés extraordinaires à faire des efforts un petit peu tout le temps et être un peu plus concentré et moins euh, dilettant et... Et, et être plus diligent dans ce qu'on fait. Quoi. Et donc, euh, je t'avoue que si j'avais pu dire à mon, à, mon, à mon petit moi de, de, de 12-15 ans « Écoute, chaque chose que tu fais au quotidien va avoir une répercussion euh, dans ce que tu feras demain », j'aurais peut-être fait des efforts un peu plus tôt dans mon organisation et dans mon apprentissage.
0: Ouais, du coup, cet apprentissage, c'est vraiment euh, tout effort euh, mène à, à quelque chose. et euh tout est for pay, donc c'est hyper cool. Et, et je voulais savoir un peu euh, cette, cette vision que as, euh, de, de, tu as d'aller vers l'avant, tu de trouver une nouvelle organisation, parce que euh, dans tout travail, on te demande énormément de choses et tu as besoin de combiner euh, ta vie privée et ta vie perso. Euh, comment tu en arrives toujours à, à aller de l'avant, à, à être euh, euh, moteur dans, dans, dans tout ça, être à l'avant-garde Comment ça s'interprète pour toi
1: The... Euh, c'est une bonne question parce qu'on se demande toujours euh, ce qui fait le succès des gens. D'abord, je pense qu'il faut. Euh... Ah, c'est pas facile comme question. C'est pas facile parce que euh, c'est facile de, faire le... de te donner la recette euh, une fois que tu l'as réussie. C'est euh, comme quand. Euh... Là, j'ai fait des soufflets au Grand Marnier à l'heure du déjeuner. Bon, alors ça fait peut-être ma quatrième tentative. <rire> C'est pas encore exactement la bonne, parce que je trouve qu'ils descendent un peu trop vite une fois qu'ils sortent du four, mais ils sont bons. Et ça y est, ils sont enfin bons. C'était la deuxième fois qu'ils étaient bons. Et, et je sais, ce qui est sûr, c'est que dans deux ou trois euh, euh, tentatives, quand ils seront vraiment parfaits, je te dirais « Ah, mais oui, c'est facile, regarde, il faut faire comme ça. » Et c'est tellement facile de donner des leçons a posteriori. Ce que je sais, c'est qu'il y a des... Y a des très commun à ceux qui réussissent qui sont, mais d'une évidence qui est euh, euh, presque, euh, presque absurde. La première chose, c'est que tu n'as rien si tu fais rien. Il faut bosser, tu vois. Il faut travailler dur. Et ce qui fait le succès des meilleurs entrepreneurs qu'on croise dans notre quotidien, ceux en tout cas qui ne doivent pas leur succès au hasard, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ensuite, beaucoup travailler, ça veut rien dire si tu pas efficace. Donc, il y a une notion d'efficacité. La notion d'efficacité, c'est ta capacité à y voir clair, à être synthétique, à faire les choses vite. Et on fait les choses vite, on fait les choses bien sur les choses qu'on comprend bien. Et donc, il faut faire aussi quelque chose dans lequel on est doué. Euh, les parents, ils te disent toujours... Euh, Fais quelque chose que tu aimes Tu seras bon dans ce que tu aimes En fait c'est pas vrai parce qu'il y a plein de choses qu'on aime Tout le monde a joué à Minecraft un jour dans sa vie En se disant, waouh je vais faire un truc incroyable Et la réalisation de notre première tentative sur Minecraft A toujours été euh, probablement la, une version, une, une, la pire version Qu'on aurait jamais pu imaginer C'est globalement moyen quoi. Puis de temps en temps T'en as un sur mille euh, Comme un de mes enfants Tu vois, Il débarque sur Minecraft, il fait un truc et ça déchire et tu dis, waouh, lui, il a un talent naturel pour ça. Et en fait, c'est ce talent qui fait qu'il va aimer ce qu'il fait parce qu'il sent qu'il a cette compétence de réussir fort. Et si tu regardes, il un, un, y a, y a cette, euh, ce documentaire sur Netflix euh, autour de Michael Jordan et des Chicago Bulls. Euh, et ouais. c'est hyper intéressant. Michael Jordan euh, va voir l'entraîneur et lui dit... Euh, « Je vais être le meilleur joueur que vous ayez jamais vu. » Et l'entraîneur lui dit euh, « euh, bah, Il faut travailler. » Et Michael Jordan lui dit euh, « bah, Je travaille comme les autres. » Et l'entraîneur lui dit « ah bah, C'est ça que appelles être le meilleur joueur ?» Et en gros, c'est le pousser dans ses retranchements. Et en fait, euh, si tu fais juste ce qui t'est demandé, il est fort probable que tu restes dans une moyenne. et Il n'y a pas de mal à ça, mais il faut choisir ton camp. Soit tu choisis le camp de ceux qui ont envie de gagner, et tu as envie de faire la compète, et il faut, euh, si tu fais la compète, te battre, mais ça veut aussi dire qu'il faut accepter l'échec, parce que l'échec, il est toujours sur le chemin de la réussite, ou alors tu décides de ne pas faire la compète et de mettre tes priorités ailleurs, et c'est tout à fait honorable, mais par contre, ça veut dire qu'il faut que tes velléités et tes demandes en face soient en cohérence avec ça. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé un job dans lequel je suis bon, euh, qui consiste à, Croire en des entrepreneurs très tôt alors que la zone d'incertitude en face de nous est très importante. Donc c'est extrapoler des signaux faibles, euh, qui sont soit des vecteurs de succès ou d'échecs, et puis miser sur ceux qui, dont on pense que les vecteurs de succès sont potentiellement énormes, euh, d'une part. Et d'autre part, les aider à y voir clair et être un, et être un soutien indéfectible et, et entraînant euh, de leur succès. Et, et voilà Et donc euh, une fois que tu as découvert que tu étais bon dans ce job bah, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce job bah, moi j'ai envie de gagner quoi. et en fait c'est ouais. cette envie de gagner euh, qui fait que tu travailles dur que tu travailles bien et que tu essaies de faire ton max
0: ouais et, et par exemple toi tu as trouvé euh, le, le job dans lequel euh, tu te sentais bien et tu avais envie de tout défoncer euh, qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux auditeurs pour, euh, pour faire ce travail un peu de de savoir euh, où aller. Euh, Est-ce qu'il faut tester beaucoup? Est-ce que faut... Moi, je pense pas, pas qu'il faut tester beaucoup.
1: Non, je pense pas qu'il faille tester beaucoup. Euh, je pense d'abord qu'il faut avoir conscience que, euh, à un moment donné, il faut se concentrer sur quelque chose euh, et faire cette chose très très bien. Que le meilleur moyen de savoir ce dans quoi on est bon, c'est de faire une rétrospective passée des éléments marquants de notre enfance, de notre adolescence, et ce qu'ils induisent chez nous aujourd'hui et donc euh, de, de faire un peu un, un check de personnalité pour voir euh, qu'est-ce qu'on aime euh, ce dans quoi on est bon euh, dans quoi on se révèle et généralement il y a plein de jobs euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui résultent de ça et après dans ces jobs là, quelle position on a quoi. mais c'est un peu, euh, tu vois, on te demande d'aller voir un conseiller d'orientation quand tu es en seconde et qu'on sent l'orientation, bêtement, il te dit « Alors, qu'est-ce que vous aimez, vous ?» bon, On s'en fout de ce que tu aimes. Demande-moi euh, ce qui s'est passé dans ma vie, euh, ce que ça induit chez moi, euh, comment je réagis avec les autres, est-ce que je suis plutôt extraverti, introverti Est-ce que euh, je suis plutôt du matin, plutôt du soir Est-ce que j'aime le manuel Est-ce que je suis plutôt artistique Est-ce que je suis plutôt mateux Est-ce que je suis plutôt littéraire Je ne sais pas, moi, tu vois. Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est qu'on débarque sans s'être jamais posé la question de qui on était. Et c'est ouais et c'est une erreur. Donc règle numéro 1, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas avancer, c'est impossible. Et ne compte pas te un jour te révéler comme Michael Jordan ou Ayrton Senna. C'est des accidents de la vie. C'est incroyable que ces gens-là qu très tôt aient découvert une passion euh, incroyable dans laquelle ils se révèlent être exceptionnels. C'est pas la normalité. Et donc, c'est bien de regarder des documentaires Netflix, mais la vérité, c'est qu'il faut euh, apprendre à se connaître soi-même et après faire les choix qui s'imposent euh, suite à ça. Euh,
0: connais-toi toi-même. C'est euh, Ulysse Lubin qui, euh, qui était venu donner une conférence chez Lyon pour euh, justement trouver un job en start-up et la première étape, c'était connais-toi toi-même.
1: Exactement. C'est
0: argent, exactement ce que tu viens de dire. Et... Euh, ça donne à réfléchir. Euh, on va aller euh, très vite sur les dernières questions. Euh, quelle est ta source d'inspiration en ce moment
1: La vue. À euh... part les, les
0: documentaires Netflix.
1: C'est la vue que j'ai en face de moi. Euh, la vue que j'ai en face de moi, c'est une colline avec plein de maisons un peu partout. Et, euh, et ça montre qu'on est à la fois euh, tous très proches les uns des autres et en même temps très loin. Et comment est-ce que tu rattaches euh, cette perspective-là de ce qui est court terme et de ce qui est long terme
0: tu m'enverras une photo Ouais, grave <rire> Et euh, enfin, dernière question Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal
1: euh, Ce qui fait de moi quelqu'un de normal C'est que euh, je fais pas du sport tous les jours Même si euh, je me promets chaque matin Que ce sera le cas euh, Je trempe <rire> euh, mes cookies Dans le thé euh, Et j'adore ça euh, Et euh, je Prends du plaisir à ne rien faire
0: c'est encore une belle leçon, ça va prendre du plaisir à ne rien faire ouais. <rire> eh ben écoute, merci beaucoup Jean, c'était un plaisir d'échanger avec toi avec et d'avoir euh, ta vision sur tout ça et c'était hyper intéressant donc, euh, merci beaucoup et euh, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à très vite
1: je t'envoie la photo de la vue avec les maisons dans les collines
0: ah, trop chouette merci. à bientôt <rire> salut merci de nous avoir écoutés si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à remercier notre invité. Tu peux retrouver toutes les références de l'épisode dans la description. Je t'invite également à liker l'épisode sur ta plateforme d'écoute et à le partager si tu as été inspiré. C'était Léa Fauché en collaboration avec Codor Zayn pour la Minute Mindset, un podcast proposé par Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale. Si toi aussi tu veux rester à l'avant-garde, il ne te reste qu'une chose à faire, John Lyon sur johnlyon.co j o n l -I o n .co. à très vite